0: Ö1 Podcast.
1: Im Ö1 Haus am ORF Mediencampus darf ich nun Gerhard Mangott begrüßen. Guten Tag. Herr Mangott, Sie sind Professor für internationale Politik an der Universität Innsbruck. Ihr Schwerpunkt liegt auf Russland und der Ukraine sowie der Energiesicherheit im Gassektor. Das macht Sie seit zwei Jahren zu einem sehr gefragten Gesprächspartner. Nach einem 2009 veröffentlichten Buch »Der russische Phönix – Das Erbe aus der Asche«, in dem Sie die Entwicklung in Russland seit 1991 analysiert haben, haben Sie nun im Brandstädter Verlag ein Buch mit dem Titel »Russland, Ukraine und die Zukunft« veröffentlicht. Es beginnt mit der Vorgeschichte des russischen Angriffskriegs. Sie versuchen darin, Herr Mangot, die schrittweise Entfremdung zwischen der Ukraine und Russland zu verstehen, ohne... Verständnis dafür aufzubringen, nichts das betonen sie mehrmals, rechtfertigt den russischen Überfall. Die Entfremdung begann für sie im Jahr 2013, als zu einem fertig verhandelten Assoziationsabkommen mit der EU ja nur mehr eine Unterschrift gefehlt hat, nämlich die des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch.
0: Nun ja, das war der erste Höhepunkt einer Integrationsrivalität zwischen der Europäischen Union und Russland. Beide wollten die Ukraine an ihre Seite ziehen. Die EU konnte das vor allem durch die Kraft der Attraktivität. Russland versuchte das äh, durch die Kraft des Zwanges und zum Teil der Gewalt. Und diese Rivalität hat zunächst dazu geführt, dass ein von der Europäischen Union der Ukraine angebotenes Assoziationsabkommen von der ukrainischen Führung dann doch nicht unterzeichnet wurde. Daraufhin gab es einen Massenaufstand in Kiew und in anderen Städten, den sogenannten Maidan, und am Ende dieses Maidan stand ein politischer Umsturz, der dann eine westorientierte Regierung an die Macht
1: gebracht hat. Aus russischer Sicht ist dieser Versuch des Umschwenkens in letzter Minute, da war auch viel Geld im Spiel. Man hat Janukowitsch einen 15 Milliarden Dollar Kredit angeboten. Die Maidan-Proteste haben mir ja dann die gespaltene Ukraine tendenziell geeint. Auch in der Süd- und Ostukraine sank dann die Zahl jener, die eine engere Zusammenarbeit mit Russland befürwortet haben.
0: Ja, das ist auch, wenn man so möchte, die negative Konsequenz der russischen Reaktion auf den Umsturz in Kiew. Während vorher es in der Ost- und Südukraine durchaus Interesse und Sympathie gegeben hat für eine engere Zusammenarbeit mit Russland, hat all das, was seitdem passiert ist und natürlich vor allem seit dem Angriffskrieg Russlands im Februar 2022, eine starke ukrainische Identität hervorgebracht. Auch die Ukrainer, die Russisch sprechen oder vor allem früher Russisch gesprochen haben, haben sich damals schon als Ukrainer gefühlt und jetzt erst recht. Also die Einigung der Ukraine, die lange in vielerlei Hinsicht ein gespaltenes Land war, das war eigentlich das, was
1: Russland zustande gebracht hat, obwohl es das Gegenteil wollte. Unmittelbar nach dem Umsturz in Kiew 2014 entschied sich Putin ja bekanntlicherweise dafür, die ukrainische Halbinsel Krim zu besetzen und zu annektieren. Jetzt sagen Sie, Herr Mangot, ausgearbeitete Pläne zur Krim-Annektion gab es aber schon seit 2008. Wieso das denn? Nun, wenn man die große Entfremdung
0: zwischen dem Westen und Russland irgendwie terminisieren sollte, dann muss man sagen, das geschah ungefähr 2007, 2008 und das letzte Entscheidende Überschreiten einer roten Linie für Russland war die äh, Versicherung an die Ukraine, dass sie Mitglied der NATO werden könnte. Und da begann dann ein aggressives, zum Teil militaristisches Rollback-Unternehmen der russischen Seite. Man wollte zurückschlagen, man wollte verlorenen Einfluss wieder zurückgewinnen. Und äh, mit dieser Orientierung war natürlich verbunden auf eventuelle Kriegssituationen oder Notsituationen äh, sich vorzubereiten und das war, nachdem die Krim immer umstritten war wegen ihrer Zugehörigkeit zur Ukraine und das war dann eben 2008 der Fall und seit damals gab es sogenannte Contingency Plans.
1: Neben der Halbinsel Krim, die ja ungefähr so groß ist wie Belgien, wurden auch die Regionen Luhansk und Donetsk im Donbass von Russland besetzt. Bis zum offiziellen Kriegsbeginn 2022 sind in diesem schwelenden Krieg 14.000 Menschen ums Leben gekommen. Um diesen Konflikt in der Ostukraine zu befrieden, gab es ja dann jahrelang internationale Bemühungen. Sie führten zu den Minsker Abkommen. Warum, Herr Mangot, waren die Ihrer Meinung nach nicht von Erfolg gekrönt?
0: Nun, weil beide Seiten Russland das behauptet hat, keine Konfliktpartei zu sein und die Ukraine sich nicht an die Verpflichtungen gehalten haben und weil die beiden Garantiemächte, Deutschland und Frankreich, nicht genügend Druck ausgeübt haben, damit diese Kriegsparteien sich daran halten. Es gab die Chance auf einen dauerhaften, substanziellen Waffenstillstand. Die Ukraine hatte sich verpflichtet, politische Zusagen zu geben und äh, Gesetze zu beschließen, vor allem ein Statusgesetz für die besetzten Teile des östlichen ukrainischen Territoriums. Aber in der Ukraine war die Verabschiedung solcher Gesetze politisch völlig unmöglich. Es bestand dafür keine Mehrheit. Und die von Russland unterstützten sogenannten Separatisten haben den Waffenstillstand immer wieder verletzt. Er kam eigentlich nie in voller Gänze zustande. Und irgendwann war es dann so, dass die ukrainische Seite gesagt hat, wir fühlen uns an dieses Abkommen nicht mehr länger gebunden. Das war Anfang 2021. Und da war die Argumentation des 2019 gewählten ukrainischen Präsidenten Zelensky, Man habe der Ukraine damals im Jahr 2015 diese Dinge aufgezwungen und man fühle sich nicht länger verpflichtet, das umzusetzen.
1: Im Herbst 2021 hat Putin dann Truppen an der Grenze zur Ukraine mobilisiert, auch auf belarussischem Boden. Die meisten Beobachter haben dies für Säbelrasseln gehalten, um Druck auf weitere Verhandlungen zu erzeugen. Die wenigsten, sie auch nicht, haben einen Krieg für möglich gehalten. Was hat man denn damals übersehen? Nun,
0: als äh, die ganze Militärische und politische Entwicklung begonnen hat im Herbst 2021, war es durchaus noch möglich, daran zu glauben, dass Russland durch den militärischen Aufmarsch versucht, in den Verhandlungen mit dem Westen, die dann Ende Dezember begonnen haben, Zugeständnisse zu erreichen. Aber im Jänner 2022 habe ich in einem Interview schon gesagt, die Kriegswahrscheinlichkeit liegt bei 70 zu 30. Nur habe ich erst drei Tage vor dem Krieg tatsächlich daran geglaubt, dass es ein großer Krieg werden wird. Ich ich dachte vorher immer, es wird ein Aufwallen des Krieges im Donbass, also in der Ostukraine, geben. Aber dass Putin diesen strategischen Fehler begehen würde, die gesamte Ukraine anzugreifen, das habe ich nicht erwartet.
1: Jetzt könnte man rückblickend auch sagen, dass sich Putin ja schon seit der Krim-Annexion auf einen Krieg vorbereitet hat, weil sukzessive jegliche Form von Opposition ausgeschaltet wurde, so dass dann bei einem tatsächlichen Angriff so gut wie keine Gegenstimmen mehr vorhanden sind. 2009 haben Sie selbst geschrieben, Herr Mangot, wenn die autoritäre Verhärtung der Herrschaftsordnung in Russland voranschreitet, könnte die russische Gesellschaft daran auch ersticken. Repressive Herrschaft auf Dauer, das sollten die Russen eigentlich wissen, untergräbt die eigenen Fundamente. Würden Sie sagen, dass die russische Gesellschaft mittlerweile erstickt ist?
0: Nahezu völlig. Die Repression, die hat eigentlich schon in der ersten Amtszeit Putins begonnen, aber dann vor allem ab 2012, als er wiedergewählt wurde, als Präsident Fahrt aufgenommen und in den zwei Jahren vor dem Krieg und seit Kriegsbeginn wurden Gesetze über Gesetze erlassen, die Opposition unmöglich machen. Viele Oppositionelle sind im Exil geflüchtet, aus Angst um ihre physische Sicherheit. Viele sind im Gefängnis zu langen Haftstrafen, in Straflagern. Andere haben ihren Arbeitsplatz verloren und haben daher auch jetzt nicht mehr den Mut dagegen aufzustehen. Denn es gibt seit Kriegsbeginn ein Zensurgesetz in Russland und das lautet, dass jeder, der eine sogenannte Diskreditierung der russischen Streitkräfte vornimmt, bis zu 15 Jahre in Haft kommen kann und es gibt schon zahlreiche Urteile auf der Basis dieses Gesetzes, also Repression, Angst schüren, das ist etwas so mit diese Regierung Putin versucht, sich im Amt zu halten. Das gelingt derzeit relativ gut, aber dauerhaft kann man nicht auf Bajonetten sitzen, wie das schon im 19. Jahrhundert gesagt wurde.
1: Die westliche Welt hat mit Sanktionen auf den russischen Angriff reagiert. Die Sanktionen, so schreiben Sie, Herr Mangot, haben selbst dann eine Wirkung, wenn sie umgangen werden. Wenn man sich die aktuellen Wirtschaftsdaten aber anschaut, dann ist die Wirkung der Sanktionen aber nicht ausreichend.
0: Es ist immer die Frage, welche Absicht verbindet man mit Sanktionen. Die Erwartung, dass Putin den Krieg beenden würde, die hatte niemand. Und das ist natürlich auch nicht geschehen. Aber ein zweites Ziel war tatsächlich, die russische Wirtschaft zu bestrafen. Das ist aber nicht so stark gelungen, wie das erwartet oder gar erhofft wurde. Die Wirtschaft ist resilienter in Russland. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Regierung massive Finanzmittel in die Rüstungsindustrie investiert, die... Erhielt einen großen Aufschwung und all die Zulieferbetriebe auch einen großen Produktionsaufschwung und das verzerrt das Bild etwas. Also wenn man sagt, letztes Jahr war das Wachstum der russischen Wirtschaft 3,5 Prozent, dann muss man sagen, das hängt auch sehr viel mit der Rüstungsproduktion zusammen und ein solches Wachstum generiert keinen Wohlstand für die
1: Gesellschaft. In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich Herr Mango dann mit möglichen Szenarien für eine Beendigung des Krieges. Momentan beharren ja beide Parteien auf Maximalforderungen. Das Ergebnis wäre ein Diktat, Friede, da gibt es dann nichts mehr zu verhandeln. Auf wirkliche Friedensverhandlungen wird man noch geraume Zeit warten müssen, schreiben sie. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, dass man verhandeln kann?
0: Nun, Kriege enden eigentlich auf drei Arten. Entweder es interveniert eine dritte Partei und äh Zwingt die beiden Kriegsparteien die Kämpfe zu beenden, oder es setzt sich eine Kriegspartei durch und gewinnt und diktiert den Frieden. Auch danach sieht es jetzt nicht aus. Und die dritte Option ist, dass irgendwann die militärischen Kräfte auf beiden Seiten so erschöpft sind, dass es sich eben keine Gewinne mehr auf dem Schlachtfeld erwarten und sich dann an den Tisch setzen. Ich glaube nur, dass wir davon noch weit entfernt sind, und ich glaube, wenn man sich an den Tisch setzt, wird es zuerst um eine Waffenruhe gehen und nicht um eine Friedenslösung, denn davon ist man wirklich sehr sehr weit entfernt.
1: Das heißt der Krieg wird auf unbestimmte Zeit weitergehen und sie sind überzeugt, Europa wird aufrüsten müssen, um Russland auf lange Sicht militärisch abschrecken zu können und das wird zu einem Wohlstandsverlust in der EU führen.
0: Ja, es werden finanzielle Ressourcen der Staaten gebunden auf die Produktion von Waffen und Munition. Die Energieumstellung durch die Abkehr von russischem Gas verursacht auch Kosten, was wieder dazu führt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, gemessen mit der in den USA, wo es viel billigere Energie gibt, zurückgeht. Das führt zu Abwanderungen von ganzen Industriebranchen und das verursacht natürlich eine nicht eine völlige Deindustrialisierung, das wäre übertrieben, aber doch eine Schwächung des Industriestandortes Europa. Und das merkt man in Deutschland gerade sehr deutlich.
1: wo man gerade versucht, aufgrund der Lieferkettenverzögerungen durch die Pandemie, dann wieder Industrialisierung voranzutreiben. Nun gibt es auch einige, die auf einen krankheitsbedingten baldigen Tod Putin setzen. Dafür sagen Sie, gibt es keine ernsthaften Hinweise einerseits. Und andererseits, so sagen Sie Herr Mangot, würde ihm höchstwahrscheinlich ein anderer Mann aus dem Umfeld der Geheimdienste nachfolgen. An der imperialistischen, revanchistischen Ausrichtung der russischen Politik würde sich selbst durch einen Abgang Putins nichts ändern. Ja, das ist äh, die bittere Interpretation der Zukunft. Äh, Putin kann
0: noch lange leben. Er wird jetzt gekrönt bei sogenannten Wahlen im März dieses Jahres. Er wird dann mindestens bis 2030 regieren können. Wenn er vorher stirbt, dann wird jemand aus seinem Umfeld an die Macht kommen. Es gibt nämlich in Russland keinen westfreundlichen Politiker, der auch nur den Hauch einer Chance hätte, an die Macht zu kommen. Das heißt, wenn Putin tot ist, werden wir für gewisse Zeit Putinismus ohne Putin haben.
1: Keine Hoffnung wir also knapp zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Russland, Ukraine und die Zukunft lautet der Titel von Gerhard Mangots Buch. Erschienen ist es im Brandstädter Verlag. Danke für das Gespräch. Danke auch.